0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der King of Luxury. Von Rolls-Royce Motorcars aus England, im Auftrag ihrer Majestät sozusagen. Der CEO Thorsten Müller-Oetwes. Jetzt geht es um den ultimativen Luxus, die Kronjuwelen auf Rädern sozusagen. Rolls-Royce -Royce ist eine der ikonischsten Marken der Welt. 1904 von Charles Rolls und Sir Henry Royce gegründet, mit dem Anspruch, nichts geringeres als die besten Autos der Welt zu bauen. Strive for perfection in everything you do war und ist der Leitgedanke. Heute steht das Unternehmen mit Sitz im englischen Goodwood vor einem historischen Schritt, wie CEO Thorsten Müller-Oetvis sagt. Er hat angekündigt, 2023 den ersten voll elektrischen Rolls Royce zu präsentieren. Der Name jetzt schon legendär. Spectre. Klar, klingt nach James Bond. Ich habe Thorsten Müller-Oetvis jetzt im Drivers Business Club in München getroffen. Seit 2010 ist er CEO der urbritischen Marke, der 00 luxury im Auftrag ihrer Majestät, obwohl das Unternehmen mittlerweile zur BMW Group gehört. In Tomorrow verrät er, was ultimativen Luxus heute wirklich ausmacht. Warum für die Kunden in diesem Segment der Preis überhaupt keine Relevanz mehr hat, sondern sie mit einem Rolls-Royce ihre persönliche Geschichte erzählen wollen. Whatever it takes, was auch immer sie wünschen, wird gebaut, handgefertigt, bespoke, bis ins kleinste Detail. Jeder Rolls Royce ein absolutes Unikat. Ob eine Farbe, die es so noch gar nicht gibt, unter dem Dach ein Sternbild vielleicht aus dem Geburtsjahr leuchten soll, oder der Champagnerkühler bitte mit drei Klimazonen ausgestattet sein soll. Ihre Vorstellungskraft ist unser Limit, sagt der CEO. Und die Kunden werden immer jünger. Also, starten wir rein. Viel Spaß, in der Welt des ultimativen Luxus. Viel Spaß mit Rolls-Royce-CEO Royce Thorsten Müller-Advis. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Thorsten Müller-Advis. Schön, Sie zu sehen hier im Drivers Business Club in München live. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, freut mich sehr, Tom Jungersdorf, also, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Für Sie ist es ja gerade eine super spannende Zeit. Der Brexit ist, es ist mitten in der Covid-Krise ist ja wahrscheinlich nicht die einfachste Zeit, gerade als CEO ein globales Unternehmen zu leiten, oder? Nee,
1: bringt eine Menge Herausforderungen, hat aber auch für uns, sagen wir mal, äh, tolle Entwicklungen gebracht und Veränderungen. Gerade wenn man denkt an, sagen wir mal, wie gestalte ich Kundenkontakt in Zukunft, sind wir gerade durch die Pandemie sehr auf gute digitale Ideen gekommen. Das ersetzt natürlich niemals den physischen Kontakt mit Kunden. Aber äh, ich muss sagen, hat uns deutlich vorangebracht, auch an der Ecke. Und wir haben es eigentlich geschafft, sehr, sehr gut durch die Pandemie bis jetzt gekommen zu sein und das Geschäft läuft hervorragend, auch trotz Brexit und äh, ich muss wirklich sagen, weltweit äh, kann ich nicht klagen, es ist
0: überall wirklich hervorragendem Aufschwung. Sehr gut und wie erleben Sie den Brexit? Äh, Rolls Royce hat das Headquarter in Goodwood in, in London, Sie selbst leben in München und reisen natürlich durch die ganze Welt. Wie erleben Sie den Brexit? Ich
1: muss das korrigieren. Ich lebe eigentlich in äh, England. Äh, also Sie können eine Marke wie Rolls-Royce niemals aus München führen. Ich bin nur ab und an mal in München. Deswegen treffen wir uns hier heute. Okay. Aber mein Wohnsitz ist äh, gleich in der Nähe von Goodwood. Vielleicht folgendes, also der Brexit hat natürlich, sagen wir mal, große Veränderungen gebracht, gerade was logistische Warenverkehrssysteme angeht, aber auch was, sagen wir mal, die Austauschmöglichkeit von Mitarbeitern zwischen, sagen wir mal, BMW Group Headquarter hier in München und England angeht. Aber ich muss sagen, wir haben das gut hinbekommen. Es gab ja nun auch wirklich lange genug Vorbereitungszeit für diese Sache. Wir haben das sehr ernst genommen haben uns genau angeguckt, wie verändern sich Regularien, wie müssen wir Lieferanten briefen. Wir haben ja ein weltweites Lieferantennetzwerk und da ist es natürlich wichtig, dass jeder Einzelne verstanden hat, was heißt das jetzt, äh, äh, Waren zu importieren in England oder auch später für uns Waren wieder zu exportieren. Und ich muss sagen, äh, wir sind da gut äh, rumgekommen um diese ganze Sache. Also wir haben keine jetzt, sagen wir mal, deutlichen Einschränkungen erlebt. Klar war es mal an der einen oder anderen Ecke ein bisschen wackelig, aber hat immer gut hingehauen.
0: Ist es komplizierter für Sie geworden
1: vom ganzen Handling? Deutlich komplizierter. Also die äh, Liste an Vorschriften ist massiv gewachsen. Die gerade Einschränkungen, die Sie haben, wenn Sie Personal hin und her oder Mitarbeiter hin und her shiften wollen zwischen Europa und England, ist deutlich komplexer geworden. Man merkt, dass England nicht mehr Teil
0: der Europäischen Union ist. Und haben Sie sich das so vorgestellt oder ist es schlimmer als erwartet oder doch einfacher als erwartet?
1: Ja, wir haben uns vieles vorgestellt, sage ich mal, ähm, und wir haben eigentlich immer mit dem Worst-Case-Szenario gerechnet, bewusst. Wir haben uns immer vorgestellt, was könnte schlimmstenfalls passieren und was müssen wir tun, um dann die Risiken in den Griff zu bekommen. Weil Sie können sich vorstellen, ich brauche nur ein Teil, muss mir nur fehlen und schon kann ich äh, einen Rolls-Royce nicht fertigstellen in der Produktion. Und deswegen war für uns es Key, dass wir, sagen wir mal, alle Lieferanten super auf sagen wir mal, auf Level gebracht haben, was die ganzen Regularien angeht, aber auch, dass wir uns vorbereitet haben und wussten, was geschieht auf der Mitarbeiterseite, was müssen wir tun äh, zu arbeitsrechtlichen Dingen in Zukunft und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, exzellent gut vorbereitet und deswegen haben wir auch nicht jetzt irgendwelche Einbußen erlebt, was würde ich sagen, ist es schlimmer gekommen, als wir gedacht haben? Es ist deutlich komplexer an vielen Ecken, als wir eigentlich gedacht haben. Das ist richtig. Und wir entdecken heute noch plötzlich auftauchende Regelungen, von denen wir gar nicht wussten oder auf die wir plötzlich gestoßen sind, weil eben ein Problem auftaucht. Also ich schätze mal so, die Lernkurve ist noch nicht zu Ende und wird noch ein Jahr dauern. Und wie nehmen Sie das privat wahr, wenn Sie in London leben, wenn Sie in England leben? Ach, eigentlich da äh, kein Unterschied, muss ich wirklich sagen. Also ähm, die Engländer sind ja eigentlich ein sehr, sehr äh, kosmopolitisches Volk, würde ich jetzt mal sagen, auch Kraft ihrer Historie und äh, das hat mir auch immer sehr gut gefallen an England, dass sie so multinational waren und gerade wenn man durch London äh, geht und äh, London ist ja für mich ohnehin die schönste City der Welt, äh, sehen Sie eigentlich dieses Internationale, was mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich würde sagen, da hat sich jetzt für mich spürbar im privaten Bereich nichts geändert und auch in dem, sagen wir mal, wie sich unsere Kunden zum Beispiel und Kundinnen in England verhalten, ist unverändert.
0: Also ich habe da keinerlei Einschränkungen an der Ecke erlebt. Das ist perfekt. Und gerade jetzt, wo eine historische Aufgabe auf Sie wartet, wie ich gelesen habe, die Umstellung von Verbrennermotor auf Elektromotor und das für Royce-Royce. Sie haben in einem Interview gesagt, dass es ein historischer Schritt ist, ähnlich wie damals am 4. Mai 1904, als sich Charles Royce und Sir Henry Royce zusammengetan haben, um das beste Auto der Welt zu bauen. Warum ist es so ein historisches Projekt, diese Marke in die Immobilität e zu führen? Ja, da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang.
1: Charles Rolls hatte sogar schon vier Jahre vorher, 1900, gesagt, und er war ja ein absoluter auto schon damals und glaubte ja fest auch daran, dass sich das Automobil durchsetzen würde in 1900, und ähm, hatte damals auch einen ersten elektrischen, ein erstes elektrisches Automobil ähm, ausprobiert und prophezeite damals wirklich hochinteressant. Ähm, er glaubt, dass der elektrische Antrieb perfekt geeignet ist für ein Automobil, insbesondere für ein sagen wir mal hochklassiges Automobil, weil er eben emissionslos ist und geräuschlos aber wahrscheinlich sich auf lange, lange Zeit nicht durchsetzen wird, weil es eben keine Ladeinfrastruktur gibt. Das muss man sich mal vorstellen, das hat er 1900 gesagt. Ja. Wow. Also what a prophecy, wie die Engländer so schön sagen. Und diese Prophecy, die bringen wir jetzt sozusagen in Erfüllung. Und äh, wir elektrifizieren die Marke Rolls-Royce. Ab 2023, Ende 2023 können Sie den ersten vollelektrischen Spectre
0: kaufen, unser Elektromobil. Sie haben gerade den Namen schon erwähnt, Spectre heißt er, ist ein Titel aus James Bond. Sie denken gleich Big, oder? Ich sag mal so, das ist sicherlich von James
1: Bond verwandt worden, aber Spectre ist ja eigentlich ein schottischer Geist. Und Sie wissen ja, dass wir ein großes Fable für sagen wir mal, sphärische Wesen haben, phantom Ghost, äh, Race äh, und jetzt Spectre eben und das sind alles Begrifflichkeiten, mythologische Begrifflichkeiten auch und der Spectre ist ein eher böserer Geist und äh, das passt ganz gut zu dem Fahrzeug und deswegen haben wir gesagt, das ist es.
0: Aber wir denken natürlich immer groß, das ist richtig, die Marke muss groß denken. Woher kommt diese Liebe zu Geisterwesen und diesen äh, Ghost Names? Die
1: kommt eigentlich daher, dass diese Automobile sich schon immer sehr, sehr leise und silent bewegt haben. Und von Anbeginn äh, haben äh, Sir Henry Royce und Charles Rawls eigentlich darauf geachtet, dass diese Fahrzeuge nicht, sagen wir mal, übermäßig laut durch die Gegend fuhren, sondern tendenziell leise verhalten, ähm, sehr kraftvoll, aber eben, sagen wir mal, unauffällig. Und äh, dazu kam, dass der Silver Ghost damals. Äh, ähm, Völlig silbern angem, also lackiert war. Und äh, die Begrifflichkeiten gewählt wurden, weil man sagte, er taucht auf und dann ist er gleich wieder weg. Und äh, er ist da, du siehst ihn kaum und dann ist er schon wieder weg und du hörst ihn nicht. Und äh, daher kommen eigentlich diese ganzen Begrifflichkeiten: Phantom, Ghost, Wraith, äh, Spectre und so weiter.
0: Ist es für eine Luxusmarke oder für die Luxusmarke besonders äh, schwierig oder herausfordernd, von einem Verbrenner umzustellen auf Elektroantrieb? Nee, ich glaube, dass Elektro sehr, sehr gut passt zur Marke.
1: Ähm, wir sind ja eben, sagen wir mal, leise. Wir definieren uns nicht durch laute Motorengeräusche oder Auspuffgeräusche, und äh, elektromobiler Antrieb bringt auch mit sich, ähm, dass er sehr sehr kraftvoll ist, sehr sehr Drehmomentstark. Auch das charakterisiert ja einen Rolls-Royce. Wir nennen das Warftability, also diese unglaubliche Beschleunigung schon im niedrigsten Drehzahlbereich. Das charakterisiert ja unsere Zwölfzylinder und die führen eigentlich dazu, dass sie einen Rolls-Royce, sagen wir mal, in absoluter Souveränität bewegen und da passt elektrischer Antrieb hervorragend eigentlich in seiner gesamten Charakteristik und das wurde uns eigentlich auch immer von unseren Kunden äh, gespiegelt. Wir haben ja schon früh angefangen mit elektrischen Versionen, sage ich jetzt mal, zu experimentieren. Wir haben einen Phantom vor annähernd zehn Jahren voll elektrifiziert, um einen Eindruck zu bekommen. Ah, wie denken unsere Kunden darüber? Wie denken Sie? die Journalisten weltweit darüber und äh, die Resonanz war eigentlich damals unisono, passt toll zur Marke. Man merkt eigentlich gar keinen Unterschied. Das Einzige, was damals zu Recht kritisiert wurde, war viel zu lange Ladezeiten und eben auch viel zu geringe Reichweite. Und äh, das haben wir jetzt zehn Jahre später, glaube ich, sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und ich bin überzeugt, das Angebot, das wir Ende 23 machen, die ersten wohlgemerkt im Luxussegment, die voll elektrisch werden,
0: wird ein hervorragender, sehr, sehr überzeugender Rolls-Royce. Sie haben ja in Goodwood auch noch announced, nicht nur, dass der erste äh, vollelektrische Rolls-Royce kommt, sondern dass ab 2030 nur noch äh, Elektro gebaut wird und keine Verbrennermotoren.
1: Korrekt. Wir haben uns dafür entschieden, sagen wir mal, mittelfristig vollelektrisch zu werden. Wir äh, gehen auch bewusst nicht in, sagen wir mal, Zwischentechnologien wie Hybride rein sondern weil wir der Überzeugung sind, dass elektrischer Antrieb so hervorragend zur Marke passt und weil wir auch unsere Kunden sehr, sehr gut kennen und wissen, dass sie im Regelfall jetzt nicht ständig Langstrecke fahren, ist der elektrische Antrieb hervorragend geeignet für die Marke. Und äh, wir gehen den Weg, dass ab 2030 verkaufen wir den letzten wunderschönen Zwölfzylinder. Also ich liebe ihn, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir sehen genauso die Notwendigkeit, dass die Welt sich verändert und äh, vor dem Hintergrund gehen wir äh, den Weg des vollelektrischen Antriebs. Und das ist nicht nur der Gesetzgebung geschuldet, die vielleicht oder mit hoher Sicherheit in einigen größeren Städten der Welt zum Beispiel Stadtcenter blocken wird für äh, verbrennungsmotorischen Antrieb. Und vor dem Hintergrund eigentlich auch ein Muss, dass wir elektrisch werden, aber auch unsere Kunden, gerade die Jüngeren, stellen zunehmend die Frage, wann werdet ihr elektrisch? Und äh, vor dem Hintergrund ist der Zeitpunkt eigentlich perfekt gewählt. Das heißt, das Kundenfeedback ist gut, die Kunden gehen mit? Die Kunden, gerade die Jüngeren, gehen mit. Und äh, die älteren Kunden, äh, und das ist ja auch ein interessantes Learning grundsätzlich, jemand, der mal elektrisches Fahren ausprobiert hat, geht eigentlich im Regelfall nie wieder zurück auf den Verbrenner, weil er festgestellt hat, dass es ja wirklich große Vorteile bietet, weil es eine völlig andere Art des Fahrens ist und weil es einem auch das gute Gefühl vermittelt, man
0: fährt völlig emissionslos. Können Sie vielleicht einmal für alle Hörerinnen und Hörer von Tomorrow, die vielleicht nicht ganz so tief in der Automobilszene sind, erklären, warum es so aufwendig ist und ja auch lange dauert. 2030 ist schon gefühlt übermorgen. Aber es sind ja trotzdem noch acht Jahre vor uns. Warum dauert eine Umstellung in der Motorentechnik so lange?
1: Ja, das sind ja sehr komplexe Entwicklungszyklen, die ein Automobil hat. Also Sie können davon ausgehen, dass Sie mindestens fünf Jahre brauchen, um so ein Fahrzeug nach der Designphase wohlgemerkt in Serienentwicklung zu bringen. Und äh, das gilt insbesondere für uns. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass ein rolls reus, reus wirklich ein Reus-Reus am Ende des Tages ist. Wir nehmen uns die Zeit, äh, unsere Produkte perfekt zu machen. Und das gilt natürlich genauso auch für den gesamten Entwicklungsablauf. Wir sind auch der Meinung, dass es wenig Sinn macht, sagen wir mal, bestehende Fahrzeuge rückwärts integriert plötzlich elektrisch zu machen, sondern alle zukünftigen Rolls-Royces, also alle neuen Modelle, die wir in den Markt bringen, die werden von Anbeginn elektrisch sein. Und das wird ein Weg sein, der sukzessive läuft. Ich halte auch nichts davon, das plötzlich über Nacht zu machen, sondern wir haben natürlich noch genug Kunden weltweit, die einen Verbrenner präferieren momentan. Und ich glaube, dass eine, äh, ein, ein langsames Überlappen über die nächsten acht Jahre zwischen verbrennungsmotorischem Antrieb und elektrischem Antrieb absolut Sinn macht. Und wir haben natürlich auch noch Märkte, da wird es auch noch ein bisschen länger dauern, bis eine entsprechende Infrastruktur hinterlegt wird und so weiter. Also ich glaube, mit dem Ansatz, den wir jetzt fahren, der sukzessiven Umstellung auf äh, elektrischen Antrieb, sind wir sehr, sehr gut unterwegs.
0: Und es wird vermutlich ja noch eine Durchmischung ohnehin lange geben aufgrund dieser unfassbaren Langlebigkeit eines äh, Rolls Royce. Ähm, seit 1904 gibt es die Marke und über 80 Prozent aller Rolls Royce, die jemals gebaut worden sind, sind heute noch unterwegs. Ich kenne kaum eine Marke, wo das der Fall ist. Ja, es ist äh,
1: wirklich toll, muss ich auch sagen. Also das liegt natürlich daran, A, sind äh, Rolls-Royces schon immer äh, exzellent in Qualität und Verarbeitung gewesen. Warum? Weil das war eigentlich der Grund für die Gründung der Marke 1904, dass äh, Charles Rolls, der auto afficionado wie ich ihn vorhin genannt habe, eigentlich verzweifelt nach einem wirklich zuverlässigen Automobile gesucht hat. Alles, was zum dortigen Zeitpunkt im Markt war, brach im Regelfall relativ schnell zusammen. Und dann traf er Sir Henry Royce und die beiden haben sich eigentlich das zu einem Ethos gemacht, zu sagen, wir bauen das beste Automobil der Welt. Das war der ursprüngliche Ansatz. Es war nicht die Idee, von vornherein das luxuriöseste Automobil zu bauen, aber das beste Automobil. Und das äh, beinhaltete fantastische Technik, exzellente Materialien, perfekte Verarbeitungsqualität. Und dieser Ethos ist unverändert in der Marke drin. Und der ist eigentlich seit 1904 immer gültig gewesen. Dazu kommt, dass natürlich ein Rolls-Royce ein ganz besonderes Produkt ist. Sehr, sehr hochpreisig, äh, im Regelfall hochgradig individualisiert. Wir nennen das bespoke, äh, Gefahren von Berühmtheiten der gesamten Welt. Äh, und äh, das macht diese Produkte so einzigartig und macht es natürlich auch sinnvoll, sie, sagen wir mal, aufzuheben und sie eben nicht zu verschrotten rolls werden nicht verschrottet. rolls werden an die nächste Generation weitergegeben und äh, sind deswegen auch, sagen wir mal, heute noch zu 80 Prozent immer auf der Straße noch und sind unverändert fahrfähig. Eigentlich wie schöne Uhren. Wie schöne Uhren, korrekt, richtig. Mechanische Wunderwerke und äh, etwas, was man keineswegs wegwirft. Und die Qualität und die Materialien, sorgen auch dafür, dass sie ein Rolls-Royce problemlos lange, lange aufheben können. Ein sehr gutes Investment
0: äh, äh, unter diesem Aspekt. Sie sehen äh, Rolls-Royce ja ohnehin nicht nur als Automarke, sondern als Luxusmarke, als ultimative Luxusmarke. Ja, ich sage immer, wir sind eigentlich nicht im Autogeschäft. Hört sich
1: komisch an. Ja, wir sind technisch gesehen ein Automobil, vier Räder, ein Motor, aber niemand kauft um uns, um von A nach B. zu. Zu fahren. Alle unsere Kunden, Kundinnen weltweit haben große Garagen, haben nicht die Not, sagen wir mal, jetzt sich zu überlegen, was ist mein nächstes Automobil. Und ein reus wird gekauft eigentlich als eine Art, a Piece of Art, wie wir in England sagen, ein Kunstgegenstand, den ich als Kunde mit beeinflusst habe, designt habe und gestaltet habe. Und ähm, das ist sehr, sehr stark eigentlich Luxusgütergeschäft. Also a das Rare, aber auch die Möglichkeit, es mitzugestalten, die eigene Geschichte mit reinzubringen in die Gestaltung des Produktes und äh, das macht es schon einzigartig. Dann nicht zu vergessen ähm, den Aufwand, den wir bewusst treiben, um auch unsere Kunden und Kundinnen weltweit in Perfektion zu bedienen und sich um uns zu, äh, um, uns um sie zu kümmern. Auch das ist aber mal dem Luxusgütergeschäft viel, viel näher als dem Automobilgeschäft. Deswegen sage ich gerne, wir sind House of Luxury und nicht ein House of Automotive.
0: Sie haben gerade Bespoke erwähnt. Das kennen viele ja aus der Fashion, dass man sich in der rows sein Bespoke-Suit machen lässt, wo man alles bestimmen kann, welcher Stoff, welche Knöpfe, wie sollen die Knopflöcher vernäht werden. Bespoke bei Royce royce heißt noch mehr, weil Sie ja sagen, die Kunden wollen, dass das Auto Teil ihrer Geschichte wird, das heißt es gibt Kunden, die gerne möchten, dass das, was sie ähm, erlebt haben oder leben möchten, dass das auch im Auto visualisiert wird. Ja, das ist ein Prozess,
1: der äh, die wenigsten entscheiden, dass von heute auf morgen, dass sie sich gerne einen Rolls-Royce leisten wollen. Sondern das ist ein Prozess, der zum Teil schon ziemlich lange in Köpfen stattfindet und dann beginnt schlagartig, wenn sie sich damit äh, auseinandersetzen. Auch die Frage, was soll er denn sein? Wie soll er denn aussehen? Oder wie soll sie aussehen? Die Engländer äh, bezeichnen ja Rolls-Royce als sie. Wie soll sie aussehen? Und ähm, da sind wir meines Erachtens perfekt aufgestellt. Es, niemand anders ist in der Lage, diesen Wünschen äh, äh, gerecht zu werden, die unsere Kunden haben. Und ähm, wir bieten alles an, also außer Sie bitten um Sachen, die die gesetzliche sagen wir mal, Homologation des Produktes nicht mehr möglich machen, aber alles andere ist möglich und alles andere ist erlaubt.
0: Sie müssen nur entsprechendes Geld mitbringen. Bei unserem letzten Treffen auf der IA haben Sie gesagt, wenn es um Bespoke bei Rolls Royce, Royce geht, ist eigentlich die eigene Vorstellungskraft, die ein Kunde hat, ist Ihr Limit. Korrekt. Genau, also äh, wir ähm, helfen
1: Ihnen, Ihren Traum zu ermöglichen. Und äh, Sie kommen zu uns, haben eine Geschichte aus Ihrer Jugend, sagen zum Beispiel, könnt ihr mir, könnt ihr diese Farbe replizieren? Es ist noch das Einfachste an, an Fragen, zum Beispiel mein erstes Pedalcar. Und äh, wir hatten einen Kunden letztes Jahr, der hat uns den Kotflügel seines ersten Pedalcars mitgebracht als kleiner Junge. Und hat gesagt, den hätte ich gerne. Könnt ihr das machen? Klar können wir das machen. Und wir haben ihm exakt diese Farbe nachgebaut. Und sein Rolls-Royce hat jetzt dieselbe Farbe, wie sein erstes Pedelcar. car Und daneben hat er noch viele andere Dinge gemacht, die, sagen wir mal, ganz klar seine persönliche Handschrift äh, äh, zierten und zeigten. Und äh, das ist es eigentlich, weil die Kunden etwas besitzen wollen, bei dem sie auch sagen können, das ist meine Idee, das habe ich so gemacht. Das habe ich gemacht, weil... Oder aber... Ich habe eine Familiengeschichte, die ich hier abbilden wollte. Ich habe das Family Crest hier mit drin. Also es ist de facto wirklich alles da. Und die Kunden sind zum Teil sogar verblüfft, von uns kein Nein zu hören, sondern wir sagen, ja, gerne, können wir mal an. Und äh, machen wir, machen wir. Und dann machen die Designer erst die Ideen. Wie soll das Ganze ausschauen? Und es ist toll. Und äh, viele unserer Kunden kommen dann auch häufiger eingeflogen äh, nach Goodwood, äh, sehen sich das an, sehen sich auch die Fortschritte ihres Produktes an, sind also involviert in eigentlich alle Arbeitsschritte, äh, bis das
0: Produkt dann fertig, sagen wir mal, vom Band rollt. Sensationell. Ich habe gelesen, dass man, 44.000 Farben äh, auswählen kann, aber wenn ich sie richtig verstehe, auch Farben, die es noch gar nicht gibt? Ja, das sind natürlich, sagen wir mal, die 44.000
1: sind eigentlich der RAL-Farbkatalog, um das jetzt mal so zu sagen. Aber natürlich äh, erfinden wir regelmäßig auch neue Farben, also nicht in dem Sinne, dass wir sie erfinden, wir replizieren sie. Sei es, dass uns Blütenblätter mitgebracht werden oder sei es, dass bestimmte, sagen wir mal, Stoffmuster mitgebracht werden, Kunden bringen. Farbvorschläge mit aus ihrem eigenen Leben und sagen, das ist es gerne, das hätte ich gerne. Und dann replizieren wir diese Farbe und das ist eine Farbe, die trägt ihren Namen dann, Herr Junkersdorf. Ja? Also das ist dann ihr Junkersdorf Red oder wie auch immer Sie das nennen wollen und wir dürfen die auch nicht weiterverkaufen, sondern das ist ihr exklusives Farbmuster und das haben Sie bezahlt und das ist Ihr eigenes. Das liegt bei uns im Tresor mit ihrem Namen und äh, ist dort entsprechend hinterlegt. Und sie werden garantiert auf der ganzen Welt kein anderes Automobil sehen, das diesen Farbton
0: trägt. Wahnsinn. Dann gibt es die Tom Junkersdorf Color Red. Und wenn Sie zum Beispiel sagen oder Ihre Designer, das ist ganz cool geworden, das gehen wir jetzt mal in Serie, das ist No-Go. Nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und selbst wenn ein Kunde... Ihr
1: Fahrzeug sehen sollte und sagt, das ist das schönste Rot, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Können wir das machen? Könnt ihr den nicht mal anrufen? Dann würden wir sagen, ja, lasst uns mal überlegen. Dann würden wir Sie anrufen, Herr Junkersdorf, und würden sagen, es gibt einen Kunden, einen tollen Kunden, der sehr, sehr gerne Ihr Junkersdorf-Rett hätte. Herr Junkersdorf, würden Sie da mitmachen? Und dann können Sie sagen, nee, will ich nicht oder doch, ausnahmsweise mache ich das. Und dann erlauben Sie uns sozusagen, Ihre Farbe äh, noch ein einziges Mal weiter zu benutzen.
0: Wow. Das heißt aber auch, jeder Rolls Royce ist ein Unikat. Absolut. Absolut. Es gibt
1: keinen, der einem anderen auch nur ansatzweise ähnelt. Weil Sie können ja bei uns wirklich alles beeinflussen, bis hin zu Nahtbildern oder äh, äh, unterschiedlichen Holzarten oder sagen wir mal... Embroidery, wie die Engländer so schön sagen, also Stickereien oder Marketry, also das ganze Thema Mosaikbau rund um das Thema Holz. Wir können Ihnen Humidore einbauen, Kühlschränke, TV-Sets, was auch immer Sie wollen, finden Sie wieder in Ihrem dann hochgradig personalisierten Fahrzeug. Also es ist wirklich de facto alles möglich. Und 98% Prozent aller Produkte, die bei uns
0: gebaut werden, sind hochgradig bespoke. Ein Thema sind offenbar auch Sternenbilder, weil Correct. der Royce ja unter dem Dach diese wunderbaren Sterne hat, dass man auch sagen kann, okay, ich habe meinen eigenen Stern oder das Sternbild aus ja, meinem Geburtsjahr. es nennt sich Starlight Headliner. Das ist also sozusagen äh,
1: äh, wird aus 1350 kleinen Glasfaserkabeln, die von Hand gesteckt werden, oben in den belederten Himmel, und ähm, ein, sagen wir mal, einzigartiges Sternenbild replizieren. Und jeder dieser Himmel ist auch einzigartig. Und das liegt an folgendem äh, Sachverhalt. Die Damen, die diese Starlight-Headliner bei uns bauen, die schneiden dann die überstehenden Glasfaserkabel mit einer Zange ab. Und je nach Winkel, entsteht ein unterschiedlicher Helligkeitston dieses Sterns. Und Sie können sich vorstellen, bei annähernd 1400 Sternen, die Sie plötzlich in dem Auto drin haben, sieht das Sternenbild immer leicht anders aus. Und jetzt kommt das, äh, wonach Sie gerade fragten. Wir sind natürlich auch in der Lage zu sagen, Tom Junkersdorf, geboren wann? Am So und Sovielten, die Stadt, Uhrzeit. Und dann bauen wir Ihnen den Sternenhimmel, Herr Junkersdorf, der genau zu dem Zeitpunkt am Himmel war, als Sie geboren worden
0: sind. <lacht> wie toll. Aber sagen Sie bitte mal, wie viel Aufwand ist das? Was bedeutet das an Arbeitsstunden im, im Schnitt für einen Rolls-Royce? Also Sie können sagen,
1: Minimum sind 800 Stunden, ähm, geht aber schnell über 1000 hinaus, hängt immer ganz davon ab, was die Kunden, Kundinnen äh, von uns verlangen und sehen wollen. Äh, aber das ist im Regelfall eigentlich so die Bandbreite 800.000,
0: 1200 Stunden dauert es, bis so ein Prachtstück fertig ist. Rolls Royce baut im Jahr, glaube ich, rund 5.000 äh, Fahrzeuge und äh, der Umsatz liegt bei rund 13,6 Milliarden äh, Euro, habe ich gelesen. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo Businesses sich verändern, transformieren, alle stehen ein bisschen unter Druck. Wie haben Sie es geschafft, dass Sie diese Art, Automobile zu bauen, bis in die heutige Zeit bewahrt haben, ohne den Kostendruck nachzugeben nach dem Motto. Okay, jetzt bauen wir doch mal 20 Royce mit der gleichen Farbe oder wir machen nicht 5000, sondern wir machen mal 15.000 und gehen vielleicht den Preis ein bisschen runter. Wie haben Sie diesen Luxus, sage ich mal, verteidigt?
1: Ich würde es mal so sagen, die Herausforderung bei uns liegt eigentlich nicht im Cost Cutting, sondern die Herausforderung bei uns liegt darin, Kunden zu verstehen und auch Kundenbedürfnisse frühzeitig antizipieren zu können. Und ich behaupte, dass wir eine der kundenorientiertesten Marken der Welt sind. Wir sind in ständigem Kontakt. Übrigens auch ein Grund, warum wir gar nicht mehr Automobile bauen wollen, weil wir eben ein Geschäftsmodell haben, dass wir jeden einzelnen Kunden kennen. Jetzt ich nicht als Person kenne jeden einzelnen, ich kenne viele, aber meine Organisation kennt jeden einzelnen Kunden. Und wir sind in im Gespräch und Dialog mit unseren Kunden und äh, wissen daher, was könnte in ein paar Jahren hip sein, was ist wichtig. Wir haben äh, festgestellt, ich bin jetzt zwölf Jahre in dieser Rolle, glücklicherweise muss ich sagen, die schönste Rolle in meinem Leben. Und ähm, wir haben damals untersucht, wie verändern sich ultra high net worth individuals, also Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Und es zeigte sich schon sehr, sehr früh, dass sie, sagen wir mal, immer jünger werden und dass Geld ganz anders gemacht wird als vielleicht noch vor 15, 20 Jahren, wo Geld geerbt wurde oder in industrieller, sagen wir mal, Tätigkeit erzeugt wurde. Heute wird Geld in, ich sage jetzt mal, digitaler Form äh, erzeugt und auch in größerem Maße. Ich rede jetzt nicht von Bitcoins, sondern ich rede von Geschäftsmodellen, die sehr, sehr stark auf digitalen Prozessen aufbauen. Und das hat die Kundenstruktur massivst verändert, jüngere Kunden. Dieses zu antizipieren ist eigentlich unsere ständige Aufgabe, um zurückzukommen auf Ihre Frage, wie schaffen wir es, die Marke aufrechtzuerhalten. Cost-Cutting wäre das Letzte, was dieser Marke zu Gesicht steht. Wir machen, was der Kunde wünscht. Koste es, was es wolle. Vorausgesetzt der Kunde bezahlt das auch. Und der Kunde bezahlt, wenn er die Liebe zu dieser Marke äh, weiterhin angefeuert sieht und äh, wenn er auch versteht, dass das, was wir
0: machen und bauen, ein absolutes unique piece of art ist. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Preis, der Verkaufspreis am Ende nicht relevant? Also wir reden im Regelfall nicht über Preise,
1: insbesondere wenn Kunden bei uns in Goodwood sind. Natürlich wissen sie, was sie am Ende des Tages bezahlen, aber der Preis ist nicht niemals ein, sagen wir mal Grund zu sagen, das mache ich nicht mehr oder das möchte ich mir nicht leisten oder sowas, sondern es geht ausschließlich darum, etwas zu bauen und fertigen zu lassen, das tatsächlich ihnen selbst entspricht. Und ich verspreche ihnen, Sie würden es sehr bereuen, wenn Sie irgendwelche, sagen wir mal, preisbezogenen Abstriche machen. Sir René Royce hat mal gesagt, vor einer ganz ganz langer Zeit, the price is long forgotten whilst quality remains. Und das ist ein ganz toller Spruch. An den Preis erinnern Sie sich nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr, den Sie bezahlt haben. Aber die Freude und die Qualität, die Sie täglich erleben in dem, was Sie sich da geleistet haben, das ist es, was Sie begleiten wird. Über Jahrzehnte hinweg. Und das macht es eigentlich auch so klar, warum Kunden bei uns nicht wirklich auf den Preis schauen und sagen, sowas leiste ich mir ja nicht jede Woche. Sowas ist für mich ein rares Einzelstück, das lasse ich mir jetzt bauen und das ist dann meins. Und es wird immer meins sein.
0: Was sind das für Kunden? Das werden ja vermutlich keine Menschen sein, die gerade einen Führerschein gemacht haben und sich den ersten Wagen kaufen, oder? Äh, doch, gibt es auch. Ähm, aber das ist
1: die Minderzahl. Also in Asien, insbesondere in China, gibt es sehr wohl sehr, sehr junge Kunden, die bereits mit 18 einen Rolls-Royce fahren, nachdem sie den Führerschein gemacht haben, weil sie mit 17 eine tolle Idee hatten und ein tolles Geschäft schon entwickelt haben. Also es gibt sehr, sehr junge Kunden, ist die Minderzahl, gebe ich zu. Ähm, Im Regelfall äh, ist das etwas, was sie, sagen wir mal, nach den ersten sagen wir mal, Fahrversuchen in anderen Automobilen für sich entscheiden. Aber ich muss auch sagen, unsere Klientel ist ja extremst jung geworden über die letzten zehn Jahre hinweg und wir haben heute ein Durchschnittsalter von 43 und das bedeutet für jeden, der 60 ist, müssen Sie mindestens einen haben, der, sagen wir mal, um die 20 herum ist. Und äh, das ist durchaus auch ein Phänomen, das wir nicht nur in Asien sehen, sondern mittlerweile auch sehr, sehr stark in den USA. Hat viel zu dem äh, zu tun mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die Generierung von, von, von Reichtum, von, sagen wir mal, ähm, hohem Einkommen heute nicht mehr etwas ist, was unbedingt altersabhängig ist, sondern sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie smart Menschen sind und was
0: sie für tolle Geschäftsideen haben. Wie haben Sie dieses Markenimage gedreht? Wer Rolls-Royce Royce hört, denkt natürlich sofort an britische Kronjuwelen. Man sieht Rolls Royce mit Rolls-Royce-Vorfahren, -Royce ähm, dass plötzlich auch ja start dabei junge Tech-Unternehmer sagen, ich möchte einen Rolls-Royce und ja, der Durchschnittskäufer 43 Jahre jung ist. Ja, ähm, das ist
1: tatsächlich ein, ein erstaunlicher Wandel für die Marke. Eins muss man wissen, die Marke hatte schon immer sehr, sehr, ich nenne sie flamboyante Kunden weltweit. Und äh, Sie können sagen, dass 70 Prozent äh, unserer Kundenstruktur sind Unternehmer, Unternehmerinnen, und 30 Prozent sind Worldwide Celebrities und äh, sei es aus dem Filmbusiness, aus dem Showbusiness, aus dem Sportbusiness, aus der Musikindustrie. Und äh, da steht der Marke hervorragend zu Gesicht. Und auch dieses Klientel ist immer weiter jünger geworden. Was wir gesehen haben damals und ich sage jetzt mal bewusst vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, uns das anzusehen, war jüngere Kunden und auch Kunden, die nicht mehr unbedingt hinten sitzen wollen, chauffiert werden wollen, sondern die selber fahren wollen. Und das war dann auch eigentlich ein sehr, sehr erhellender Moment, äh, auch aus vielen Gesprächen mit Kunden, dass wir gesagt haben, ein Rolls-Royce Reus Reus der Zukunft, den fährst du selber und du fährst nicht unbedingt ständig im Chauffeur-Mode. Und äh, deswegen sind Produkte wie der Wraith, unser Coupé entstanden, der Dawn, das Cabriolet ist entstanden, der Cullinan ist entstanden, das SUV, alles Fahrzeuge, die selber gefahren werden. Auch der Ghost, unsere Limousine, wird im Regelfall selber gefahren. Und das sind große, große Veränderungen gegenüber früher. Ein Phantom, ähm, sagen wir mal, wird im Schwerpunkt, insbesondere im asiatischen Raum, im Chauffeursbetrieb genutzt, wird aber zunehmend auch im US-Markt zum Beispiel selber gefahren. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und äh, ich glaube auch, dass die Modellpolitik, die wir gewählt haben, dieses auch mit unterstützt und entsprechend befeuert hat. Nicht zu vergessen, dass wir... Dinge entwickelt haben wie Black Badge. Also die, ich nenne das immer die etwas dunklere, bösere Seite der Marke. <lacht> äh, und ähm, auch das hat, sagen wir mal, sehr, sehr stark zu einer guten Resonanz bei
0: insbesondere jüngeren Kunden geführt. Aber das ist doch vermutlich für die Fahrzeugentwicklung auch komplex, wenn der wichtigste Platz eben nicht mehr hinten rechts ist, der, wo man sich chauffieren lässt, sondern vorne links oder vorne rechts, je nachdem, wo das Lenkrad ist, dass der Driver Seat äh, entscheidend ist. Ja, ich
1: glaube, dass ein Rolls Royce schon immer eigentlich Spaß gemacht hat, auch selber zu fahren. Es ist ein wunderschönes Erlebnis, egal ob Sie hinten sitzen oder hinter dem sitzen. Sie sind auf einem Magic Carpet, auf einem fliegenden Teppich. Und das Gefühl eigentlich, ich nenne es immer Flight on Land, also so, als würden Sie Fliegen, sie fliegen auf der Straße, sie haben eigentlich kaum Bodenkontakt und das ist dieses fantastische Fahrwerk und das haben wir nie geändert und das werden wir auch nie ändern. das ist eins der, sagen wir mal, Grundprinzipien der Marke, Flight on Land, Magic Carpet Ride und das ist es eigentlich auch, was äh, die Kunden, die selber fahren, so extrem anspricht. Es ist dieses nahezu entkoppelte, wenn sie in unseren Produkten sitzen. Und äh, das macht es so unterschiedlich gegenüber, ich nenne das jetzt konventionellen Automobilen. Und äh, diesen Charakter haben wir ungeachtet der Tatsache, ob sie chauffiert werden oder selber fahren, immer beibehalten und das war auch gut so. Also wir haben die Charakteristik der Produkte eigentlich nicht wirklich geändert. Wir haben nur das Image geändert. Und deswegen sage ich auch, ein Phantom, der früher eigentlich fast ausschließlich im Chauffeurbetrieb äh, äh, gefahren wurde, wird mittlerweile in den USA und auch in Europa im Wesentlichen selber gefahren. Warum? Weil die Kunden das, they love it. Die lieben es, sagen wir mal, selber hinterm Volant zu sitzen und nicht hinten. Was nicht heißt, dass die meisten unserer Kunden ohnehin Zugriff auf den Chauffeur haben. Sie haben viele Automobile und wenn sie mal abends äh, ausgehen wollen, was trinken wollen, dann nehmen sie den Chauffeur und lassen sich in die Stadt fahren, lassen sich in die Oper fahren, lassen sich zum Restaurant fahren. Also, das ist kein Thema. Aber die, sagen wir mal, das Gefühl, selber in Command zu sein, das lieben insbesondere
0: die Jungen. Ich hatte ja nun schon das Glück, Rolls Royce zu fahren, sogar verschiedene Modelle von Budapest nach Prag, was natürlich ein tolles Erlebnis war. Aber bitte mal für alle, die noch kein Rolls Royce gefahren sind, noch nicht in den Genuss gekommen sind. Sie haben das gerade beschrieben als Flight on Land. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben Sie einen wunderbaren Begriff genannt, der geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, Detoxification. Ja, Detoxification ist Folgendes, also Sie steigen
1: bei uns ein, drücken auf den Knopf und die Tür schließt sich sanft, fällt ins Schloss wie bei einem Tresor und dann sitzen Sie erstmal in völliger Stille, in einem Ambiente wunderschönen Geruchs, eine Mischung aus Leder, Holz, äh, alles was Sie anfassen, ist Handwerk handwerkliche Kunst, egal wohin ihre Hände gleiten, es hat immer authentische Materialien. Sie berühren nicht Plastik bei uns und ähm, sie berühren immer Leder, Holz, Metall und äh, da geht es schon los. Wenn sie dann zum Beispiel ähm, die Lüftungsdüsen einstellen, wir nennen das Organpipes, aufziehen, wie sagen wir mal bei, bei, die, bei der Bedienung einer Orgel, dann hat das die gewisse Sahnigkeit und Kraft, das zu machen. Und das ist ein sehr, sehr beruhigender, sagen wir mal, ein sehr beruhigendes Ambiente. Dazu kommt, dass sie bei uns sehr wenig Schalter finden. Sie finden bei uns auch nicht, sagen wir mal, jetzt massive digitale Überladung, überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, unsere Kunden wünschen eigentlich, und wir nennen das effortless, also ohne jegliche Anstrengung unterwegs zu sein. Und gerade wenn sie chauffiert werden, dann lieben Sie es, hinten zu sitzen und eben nicht beballert zu werden mit Kino, mit äh, digitalen Messages und so weiter, sondern Sie sitzen hinten, genießen diesen Moment in völliger digitaler Detoxification, sage ich jetzt mal. Und das ist wunderschön. Und das alles ist ein Gefühl, das ist einzigartig. Und wenn Sie dann den Motor starten und losfahren, a, hören Sie das so gut wie gar nicht, dann beginnt dieser Moment, dieses Flight on Land, dieses Gefühl zu schweben. Und waftability ist ein ganz berühmter rolls royce begriff Diese völlige, man hat fast das Gefühl, anstrengungslose Beschleunigung, in der sie sind. Und äh, das vermittelt auch dieses Gefühl, dass man sitzt in einem Jet. Und äh, das ist eigentlich durch Worte nicht zu beschreiben. Ich würde jetzt am liebsten alle Hörer gerne mal einladen und sagen, hier, Wart mal, macht das mal. Und wenn Sie das gemacht haben, Sie haben es ja gesagt, der Junge ist ein fantastisches Erlebnis, das ist einzigartig. Es ist wirklich etwas, wenn man es dann mal für eine längere Zeit genossen hat, dann will man darauf nie wieder verzichten. Und deswegen verlassen uns Kunden im Regelfall auch nicht. Also ich kenne keinen Kunden, der uns verlassen hat und gesagt hat, einmal im Leben, Reus Reus, das genügt. Nee, man bleibt dabei.
0: Und nach meiner Fahrt äh, haben wir uns ja unterhalten und äh, wir haben darüber gesprochen, dass man, wenn man in einem Royce sitzt, ja das Gefühl hat, dass man niemandem mehr etwas beweisen muss.
1: Ja, ist richtig. Also äh, sie haben nicht das Gefühl, sie stehen an der Ampel und müssen jetzt der Erste sein. Überhaupt nicht. Sie fahren völlig entspannt. Das Auto wandelt sie in einen entspannten Menschen. Das ist wirklich so. Also das Gefühl zu fahren, das Gefühl zu schweben, entspannt sie. Und ähm, ich kenne keinen, der in irgendeiner Form aggressiv in einem Rolls-Royce fährt. Es passt auch nicht zur Marke. Sie müssen sich nicht beweisen, obwohl sie 600 PS unter der Haube haben. Das wissen alle. Sie sind der König und ähm, unausgesprochen.
0: <lacht> Was will man mir? Eine englische Marke und sich wie ein König zufühlen. Herrlich. Haben Sie bei dem, wie Sie Rolls Royce denken und inszenieren, eigentlich irgendeinen Blick auf eine Konkurrenz? Äh, gibt es eine Konkurrenzsituation für Sie in der Autobranche oder gibt es Brands außerhalb der Autobranche, wo Sie sich inspiriert fühlen? Ja, ich sag mal so, nicht im automobilen Bereich. Also äh, Kunden
1: unterscheiden im Regelfall nicht äh, oder machen, sagen, ich kaufe mir lieber dieses Auto oder lieber das, wenn... Die Autos gefallen, kauft man sich beide, sage ich jetzt mal. Das ist eher eigentlich ähm, das Verhalten. Äh, wir fühlen uns sehr inspiriert, sagen wir mal, durch ähm, die Fashion-Industrie, durch die äh, Uhrenindustrie, durch, ähm, sagen wir mal, ähm, Yachtindustrie, durch äh, Private-Jet-Industrie. Die, die, sagen wir mal, ist für uns sicherlich inspirierend im Sinne dessen, was geschieht? Wie kann man Luxus noch anders interpretieren? Was sind die neuesten Trends auch im Luxusbereich? Und äh, das, äh, sagen wir mal, beeinflusst uns auch im Denken und auch in dem, wie wir, sagen wir mal, handeln, was wir anbieten. Logischerweise auch, weil unsere Kunden natürlich in dieser Welt leben. Und deswegen ist es, glaube ich, gut angeraten,
0: sich hier auch ein bisschen umzusehen. Nicht so sehr in der Automobilindustrie. Und wie sehen Sie jetzt den nächsten, wie Sie gesagt haben, historischen Schritt, diese Umstellung auf E-Mobilität? Die Gründerväter sagten Strive for Perfection, das heißt bestes Material, schönste Verarbeitung. Und plötzlich geht es aber um E-Technology, es geht plötzlich um Batterien, es geht um Speicherkapazitäten und es geht ja um gute oder schlechte Ladeerlebnisse, die man plötzlich macht. Das sind ja doch viele Dinge, die außerhalb ihrer Heritage sind und manchmal natürlich auch außerhalb der Kontrolle.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube nicht außerhalb unserer Kontrolle. Ähm, viele unserer Kunden werden zu Hause laden oder laden dann, wenn sie mit dem Fahrzeug ins Office fahren. Also das ganze Thema... Charging an Public Charging Stellen ist bei uns vermutlich weniger ausgeprägt, nach allem, was wir bis dato wissen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich äh, sehr wohl glaube, dass man Strive for Perfection auch äh, in einem, mh, ja, sagen wir mal, elektrischen Fahrzeug zum Ausdruck bringt, weil ein Rolls-Royce definiert sich eigentlich nicht in erster Linie durch seinen Antrieb, sondern mehr durch das alles überzeugende Gesamtkonzept. Das ist ja genau dieses Flight on Land und das ist jetzt mal technisch gesprochen Fahrwerk. Das ist, wie funktioniert der Antrieb? Wie entwickelt sich Kraft äh, in einem Automobil? Das sind Dinge, die wir eins zu eins so auch in einem elektrisch angetriebenen rolls umsetzen können. Aber es erfordert natürlich Nachdenken und es erfordert natürlich auch, dass wir sagen, wie interpretieren wir denn das rolls erlebnis in einem elektrisch angetriebenen rolls haben wir übrigens viel gelernt, als wir das damals vor zehn Jahren es erstmalig ausprobiert haben. Und ich glaube, dass es uns gelingen wird, Herr Junkersdorf, einen wirklich sehr, sehr überzeugenden Rolls-Royce Reus Reus anzubieten Ende 2023, der die Spirit
0: of Ecstasy und das Rolls-Royce-Marken-Logo Reus Reus sehr wohl verdient. Ich freue mich drauf. Can't wait to see it. Ich würde wahnsinnig gerne noch über Ihre Karriere sprechen. Sie sind ja ein Car Guy uh, from the beginning. Sie haben in München studiert, Anfangs ihrer Karriere, Ludwig-Maximilians-Universität, dann Uni Augsburg, haben Wirtschaftswissenschaften studiert und haben dann eine lange, lange Autokarriere gemacht, vor allem bei BMW. Sie waren insgesamt 13 Jahre bei BMW. Sie waren Senior Vice President, Produktmanager, Marketing, Director, mini und sind seit 2010 CEO von Royce royce Motor Cars. War es schon immer für Sie klar, dass Sie eine Karriere im Automotive-Sektor machen wollen? Ja, sage ich jetzt mal. Also nicht klar, es war mein Wunsch. Weil am Ende des
1: Tages hat es geklappt, bei BMW damals nach dem Studium anfangen zu dürfen. Und das war eine ganz tolle Sache. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie in München groß geworden sind und Sie sind Autofan und Sie fahren am Vierzylinder vorbei, dann äh, wissen Sie, äh, wo Sie gerne hin wollen. Und da wollte ich hin. Und äh, da wollte ich wirklich rein. Und ähm, ich, Sie können sich nicht vorstellen, der Tag, an dem ich die Zusage bekommen habe, ein sogenanntes Trainee-Programm bei BMW beginnen zu dürfen, war einer meiner schönsten Tage und ähm, von dort an ging es dann immer weiter äh, bei BMW und ich bin dem Konzern immer treu geblieben bis heute in natürlich sehr, sehr unterschiedlichen Funktionen. Aber ähm, das Thema Automobil hat mich immer sehr gereizt und auch das ganze Thema Mobilität für Menschen hat mich immer sehr gereizt. Und dann kam eben vor zwölf Jahren oder man muss eigentlich sagen vor 13 Jahren die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, Rolls-Royce zu übernehmen. Und ich muss sagen, das war etwas, da musste ich nicht eine Nacht drüber schlafen. Das ist natürlich unvorstellbar. ja. Und ähm, das ist ja eigentlich fast mehr als Automobil, auch schon damals in meinem Wissen. Und ähm, das ist eigentlich die schönste Rolle in meiner gesamten Karriere im Konzern. Und ich liebe sie. Und ähm, auch was wir als relativ kleines Team aus der Marke gemacht haben über die letzten zwölf Jahre, ist durchaus ansehnlich und macht mir großen Spaß. Und insofern ist es toll. Und ich bin nach wie vor, und ich sage das wirklich ehrlich, Herr Junkersdorf jeden Tag geehrt, für diese Marke arbeiten zu dürfen. Die Marke ist jetzt 117 Jahre alt. Und ähm, für mich war immer der Antrieb, was würden die Gründerväter denken, Royce und Rolls? Würden die das gut finden, was wir hier gerade machen? Und wäre das in ihrem Interesse, was hier geschieht? Und ich glaube, was wir in den letzten zwölf Jahren hingestellt haben, würde sie stolz machen. Und äh, wenn sie sehen könnten, zu welcher Dimension wir diese Marke heute geführt haben, welche Kunden wir heute auch bedienen dürfen weltweit und äh, auch, wie wir diese Marke zeitaktuell gehalten haben. Es redet sich immer leicht zu sagen, naja, gut, ist nicht so eine Marke, muss man halt aktuell halten. Aber das ist harte Arbeit und man muss Kunden sehr, sehr gut verstehen und wenn ich eins gelernt habe in diesen zwölf Jahren, dann höre auf den Kunden, rede mit ihm, erfahre über seine Lebenswelt. Was treibt ihn um? Was beschäftigt ihn? Was ist vielleicht zukünftig relevant? Und das alles verarbeiten Sie aus einer Vielzahl von Gesprächen zu einem, sagen wir mal, Gedankenmodell, das Sie entwickeln. Was ist der richtige nächste Schritt für die Marke? Und so haben wir uns als Team eigentlich
0: immer aufgestellt. Und es hat uns sehr, sehr geholfen. Zu Ihrer Karriere. Was war für Sie immer der nächste richtige Schritt? Was war Ihre Karrierestrategie? Hatten Sie eine Karrierestrategie? Na, äh,
1: wenn es eine Beobachtung gibt, dann die, dass der nächste Schritt immer ein anderer war, als ich gedacht habe. Also alles, was ich mir überlegt hatte, ist nie eingetreten. Und mehr im Sinne dessen, dass äh, ich immer tolle Angebote bekommen habe vom Konzern und immer schon viel früher, als ich dachte. Und äh, das hat mich ja auch immer im Konzern gehalten, äh, mir ist nie langweilig gewesen. Ich bin ziemlich häufig in meiner Karriere in extrem große Schuhe gestellt worden, wo ich gedacht habe, keine Ahnung, wie ich damit laufen soll, aber es hat dann geklappt nach einiger Zeit. Und dieses ständige äh, an mir selber arbeiten und sich weiterzuentwickeln und auch der Zwang, dich weiterzuentwickeln, weil du ansonsten in diesen großen Schuhen massivst stolpern und hinfallen wirst, hat mich immer angetrieben, auch besser zu werden, anders zu denken, neu zu denken, Dinge zu lernen, offen zu sein für neue Gedanken, offen zu sein auch für äh, neue Mitarbeiter, neue Menschen um mich herum, internationale Aufgaben. Das fand ich immer sagenhaft spannend, war war toll für mich. Also ich muss sagen, ähm, meine Arbeit hat mich bereichert im Leben. Ich, ich kenne auch nicht diesen Begriff Work-Life-Balance, den ich immer sehr komisch fand, weil Arbeit ist für mich Teil meines Lebens. Für mich gibt's nicht Arbeit und Leben. Ich bin, sagen wir mal, froh und glücklich, eine Arbeit gefunden zu haben, die mich seelisch erfüllt. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man im Leben eigentlich bekommen kann. Eine Anstellung oder einen Job, wenn ich es mal so nennen darf, der Spaß macht und der deine Fähigkeiten auch äh, reflektiert und der dem entspricht, was du in deiner Seele mit dir trägst. Also Passion als Unpassion, korrekt. Ja. Aber auch Freude daran, diesen Job machen zu dürfen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Tag ein toller Tag war. Absolut nicht. Es gibt Tage, da sagt man sich um Gottes Willen, was war das denn und wie sollen das nur weitergehen? Und es gab schlaflose Nächte, logischerweise, selbstverständlich. Aber ich glaube, das geht allen so. Und äh, da muss man dann durch und äh, aber äh, unterm Strich eine ausgesprochen, sagen wir mal, schöne Zeit
0: bis jetzt. Es ist für Sie ja perfekt ausgegangen. Sie sind CEO geworden, äh, aber natürlich während so einer langen Karriere, nehme ich an, schadet man auch schon mal mit den äh, Hufen. Sie sind BMW immer treu geblieben. War das für Sie nie eine Option zu sagen, okay, ich will CEO werden, ich will den Top Job und deshalb gehe ich in eine andere Company oder ich gehe in ein anderes äh, Land? Ich sage mal so, ich hatte natürlich Angebote von
1: außerhalb, ähm, glaube ich, haben ja häufig Menschen, die erfolgreich sind, aber die Verlockung war dann doch nicht so groß im Verhältnis zu dem, was mir der Konzern immer angeboten hatte und deswegen kann ich mich eigentlich wirklich nicht beschweren, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, Mini-Mini eigentlich wieder zum Leben erweckt zu haben 1999 bis 2004 eine fantastische Zeit eine Zeit die mich ganz nah an England eigentlich geführt hatte die mich eigentlich auch sagen wir mal in Verbindung mit englischer Kultur mit englischer Marke gebracht hat etwas was ich definitiv nicht missen möchte und was mich mit Sicherheit auch sagen wir mal mental vorbereitet hat so eine Rolle wie Ross Ross zu übernehmen gleichwohl das völlig unterschiedliche Marken sind aber wenn man mal England ansatzweise verstanden hat, und ich glaube, als Deutscher wird man England immer nur ansatzweise verstehen, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt, um auch die Marke Rolls-Royce vernünftig zu
0: verstehen. Warum wird man als Deutscher das immer nur ansatzweise verstehen?
1: Ich glaube, dass äh, wenn man nicht in England geboren ist, nicht in England groß geworden ist, nicht in England zur Schule gegangen ist, nicht in England auf der Universität gewesen äh, ist, so wie ich, ich lebe jetzt zwölf Jahre da, glaube schon, dass ich England ein bisschen verstehe, aber ich würde mich nie anmaßen zu sagen, ich fühle und denke wie ein Engländer. Äh, also das glaube ich nicht ich habe die Sprache nie als kleines Kind gelernt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gelernt. Man hört mir leider immer noch an, dass ich Deutscher bin. Ich meine, schäme ich mich nicht, aber der Dialekt ist nie ganz verschwunden. Und insofern glaube ich, wäre es vermessen zu sagen, dass man nach zwölf Jahren eine Kultur hundertprozentig versteht. Und also ich würde das nie von mir behaupten.
0: Sie haben die britische Autowelt verändert. In Ihrer Zeit bei Mini waren auch tolle äh, Designkooperationen mit Paul Smith beispielsweise. Kate Moss wurden äh, tolle äh, Design-Cars äh, gemacht. Jetzt verändern Sie und prägen seit über einem Jahrzehnt äh, royce royce Wie hat England Sie geprägt und Sie verändert?
1: Ähm, ich würde es mal so sagen. Die Position bei Rolls-Royce hat mich mit, und das ist wahrscheinlich eines der schönsten Dinge, mit den interessantesten Menschen der Welt zusammengebracht. Also sagenhaft. Sie lernen Menschen kennen, die fantastische Leben führen. Und ich rede jetzt nicht davon, sie führen es, weil sie Geld haben, sondern sie haben sagenhafte Karrieren hingelegt. Sie sind hochintelligent, haben die unterschiedlichsten Sachen in ihrem Leben gemacht. Und solche Gespräche führen zu dürfen, sind wahnsinnig bereichernd. Das ist das eine. Und das würde ich sagen, hat mich sehr, sehr verändert, hat mir auch das gesamte Thema Luxus irrsinnig nahegebracht. Ich behaupte, ich verstehe die Luxuswelt und nach zwölf Jahren und weiß eigentlich, wie Kunden ticken und was wichtig ist in dem Segment und worauf es wirklich de facto ankommt. Das andere, was ich, sagen wir mal, gelernt habe, ist, ich habe die Engländer sehr zu schätzen gelernt. Ich war mal, in meiner Schülerzeit für drei Wochen auf einem Sprachurlaub in der Nähe von Bournemouth. Und da habe ich die Engländer erstmalig kennengelernt, aber natürlich viel zu wenig. Und was ich an den Engländern sehr schätze, ist, ist, sagen wir mal, der sprichwörtliche Humor, die deutlichere Lockerheit im täglichen Leben verglichen mit einem Deutschen und auch die Fähigkeit, sagen wir mal, sich nicht täglich den Kopf zu zerbrechen darüber, was morgen als Problem kommen könnte. Sondern es gibt einen berühmten Spruch, uh, we cross the river when we come to the river. Und Ich überlege mir nicht schon Wochen vorher, wie ich die Brücke baue. Das ist für mich sehr, sehr deutsch. Und diese andere Denkart und auch andere Art an Problemlösungen heranzugehen. Also ich fand immer, gerade bei uns, auch bei Rolls-Royce, sagenhafte Fähigkeiten von den Mitarbeitern. Probleme gibt's immer und entstehen auch immer. Und die entstehen natürlich auch in einer Firma wie Rolls-Royce. Aber mit diesen Problemen in dem Moment, wenn sie da sind, perfekt umzugehen, Firefighting-Mentality und die Dinge wirklich anzugehen und zu verändern im Sinne des Besseren, das ist sagenhaft. Und ich behaupte, das sind Fähigkeiten, die ich zusammen mit außerordentlicher handwerklicher Fähigkeit so in der Form vorher nie in Deutschland kennengelernt habe.
0: Wie ist Ihr Leadership-Style? Sie haben diese Teams, die Sie gerade beschrieben haben. Es geht um Strive for Perfection. Heutzutage ist natürlich der Kampf um Talents immer schwieriger, weil natürlich die Konkurrenz unfassbar groß ist. Wie schaffen Sie es, ja die besten Leute für sich zu bekommen? Wie ist Ihr Leadership-Style? Also
1: mein persönlicher Leadership-Style ist sehr offen. Meine Tür steht immer offen. Ich bin, glaube ich, und das war vielleicht für den einen oder anderen Engländer gewöhnungsbedürftig, sehr direkt. Ich bin klar in dem, was ich sage. Also wenn ich sage, finde ich super, dann können Sie sich darauf verlassen, dass es super ist. Und wenn ich sage, finde ich nicht so super, dann wissen Sie, es ist nicht so super. Und äh, die Fähigkeit, sagen wir mal, Kritik zu äußern, äh, sie aber auch so verpacken zu können, dass sie so mal konstruktiv voranbringt, das würde ich sagen, kennzeichnet meinen Führungsstil. Und mein Führungsstil ist eigentlich bezogen auf das Team immer sehr teamorientiert. Ich höre mir alle Meinungen an. Ich fordere äh, mein Team auch auf, mir Meinung zu sagen. Nichts wäre schlimmer, als wenn der Chef entscheidet oder alleine entscheidet. Ähm, ich habe nicht den Anspruch, die, Leif-, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und möchte sehr wohl von dem Knowledge aller Mitarbeiter profitieren und möchte auch, sagen wir mal, von deren Gedankenprozessen profitieren. Und wir haben eigentlich bei uns im Board ein nahezu ungeschriebenes Gesetz, dass wir sagen, vor wichtigen Entscheidungen hören wir uns alle Meinungen an, diskutieren die durch, diskutieren die Pros und Cons dieser Meinungen durch und kommen dann zu einer, sagen wir mal, Entscheidung, die aber durchaus vom ursprünglichen Vorschlag vielleicht auch mal abweichen kann, weil es vielleicht eine Idee gab, an die wir nicht gedacht haben. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, ist sie gefallen und dann wird sie umgesetzt. Dazu stehe ich auch. Und jeder hatte aber die Möglichkeit, vorher seinen Input zu bringen. Was ich nicht schätze, ist, Entscheidungen wieder aufzumachen und zu sagen, ah, haben wir vielleicht doch nicht so gut drüber nachgedacht. Halte ich überhaupt nichts davon. Wenn wir entschieden haben,
0: wird in dieser Richtung auch gegangen. Links oder rechts. Jetzt haben Sie entschieden, es wird in Richtung E-Mobilität gegangen für Rolls-Royce. Was ist Ihr Big Picture? Sie sind seit über zwei Jahrzehnten in dieser Industrie. Sie sind einer der prägenden Köpfe der Autobranche. Mit dem Blick nach vorne 2030, 2040, wie wird die Zukunft der Automobilität aussehen? Wird das alles smooth und easy funktionieren mit E-Mobilität? Und ist das Thema Sustainability damit erledigt oder was ist Ihre Vision? Nee, ich glaube,
1: fangen wir mal mit Sustainability an. Also äh, wir legen bei Rolls-Royce großen Wert auf Sustainability. Wir hatten ja schon kurz darüber geredet, 80 Prozent aller Produkte sind immer noch äh, auf der Straße. Ein für mich sagenhaftes äh, Zeichen schon von Sustainability. Aber mit E-Mobilität allein ist Sustainability nicht getan. Also ich glaube auch nicht, dass jemand, der das ernsthaft sieht, und die BMW Group, jetzt darf ich mal in einem größeren Feld sprechen, sieht das sehr, sehr ernsthaft bis hin zu Circular Economy, dass sie idealerweise eine Rückverwendung von Materialien erzeugen langfristig. Das ist für mich der richtige Weg. Und eigentlich einen wirklich CO2-neutralen Footprint erzeugen langfristig, das muss eigentlich der Ansatz sein. Und ich glaube dass äh, ähm, gute Player in dem Feld die Elektromobilität nur als einen Schritt sehen. Die Frage ist ja auch noch nicht ganz geklärt, wie sieht eigentlich die Stromspeicherung oder Gewinnung aus? Es gibt ja auch durchaus noch Überlegungen, eventuell Fuel Cells zu machen langfristig, also wasserstoffbetriebene Fuel Cells, die dann die Energie für die Elektromotoren äh, stellen. Aber ich glaube schon, dass die, äh, der Verbrenner langfristig verschwinden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das dauern wird. Und es wird sicherlich Märkte geben weltweit, da wird es noch sehr, sehr lange dauern, weil es eben keine Infrastruktur für Ladung, für Lademöglichkeiten und so weiter gibt. Aber in den großen, sagen wir mal, industrialisierten Ländern wird es mit Sicherheit in den nächsten 15 Jahren
0: geschehen. Gibt es dafür genug politische Unterstützung oder ist es auch schwierig, weil es so ländermäßig fragmentiert ist, dass jedes Land ja für sich entscheidet, wie es mit Ladesäulen, mit Ladestruktur umgeht? Ähm, einige Länder machen es besser, einige Länder machen das schwieriger.
1: Ja, das ist genau der Punkt, den ich gerade anzusprechen versuchte. Ich glaube nicht, dass ein Patentrezept, wir werden elektrisch morgen und ich rede jetzt nicht über rolls weil rolls ist anders als Automobilgeschäft. Der Heilsbringer ist, sondern ich glaube, man muss sich schon noch alle Optionen offen halten, weil es kann Ihnen heute keiner sagen, Herr Junkersdorf, wann ist der sogenannte Tipping Point? Wann werden wir mehr Elektroautos verkaufen als Verbrenner? In welchen Märkten geschieht das zuerst? In welchen Second? Das kann man doch ansatzweise mit Sicherheit ermitteln. Aber die Vielfalt der Märkte weltweit äh, macht es erforderlich, dass sie sich so flexibel wie möglich langfristig aufstellen, um eben auch noch in 20, 25 Jahren alle Kundenbedürfnisse weltweit abdecken zu können. Deswegen weiß ich nicht, ob es richtig ist zu sagen, allgemein in zehn Jahren ist Schluss mit dem Verbrenner, come hell or high water. Das könnte durchaus dazu führen, dass es Märkte gibt weltweit, da ist keine Mobilität mehr anzubieten, weil eben, ist aus diversen Gründen, es war kein Invest möglich für Infrastrukturausbau oder aber äh, es war Infrastruktur in der Form nicht möglich, weil Kraftwerke nicht existierten. Solche Märkte gibt es ja weltweit. Und dann ist Elektromobilität allein sicherlich nicht der Heilsbringer für diese Märkte.
0: Und wenn Sie das Big Picture nochmal machen, äh, Royce royce haben Sie gesagt, die Gründerväter haben schon... Anfang 1900 von E-Mobilität gesprochen und jetzt haben wir 2022 und sind immer noch dabei über die Umstellung und wie wir es organisieren können. Mit Ihrer langen, langen Erfahrung aus der Branche, hätte das nicht alles schon viel früher passieren können? Na, Ich glaube,
1: dass die Umstellung jetzt funktionieren wird. Das wird jetzt kommen. Der elektrische Antrieb wird kommen. Das ist Fakt, Herr Junkersdorf. Und daran wird auch keiner mehr rütteln. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit. Und nochmal, ich glaube, in allen industrial, industrialisierten Ländern der Welt wird das relativ rasch geschehen. Also Sie sehen jetzt, dass Infrastruktur in allen großen Märkten sukzessive ausgebaut wird und auch mit entsprechender Werfe ausgebaut wird. Ich glaube, auch hier in Deutschland äh, sind die Zeichen der Zeit erkannt worden, jetzt die Infrastruktur zu verbessern. Sie ist immer noch nicht da, wo wir sie brauchen, um wirklich, sagen wir mal, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren in großem Maße Elektroautomobile zu verkaufen. Und deswegen kann man die Regierungen eigentlich nur auffordern, bitte investiert stärker in Infrastruktur. Das muss kommen. Ohne das wird dieser Wandel hin zur Elektromobilität nicht klappen. Und deswegen ist Infrastrukturaufbau und das darf man nicht der Automobilindustrie jetzt umhängen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, sondern das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr stark auch staatlich geforderte Aufgabe und die muss umgesetzt werden. Das ist Fakt. Aber jetzt sind wir mal zuversichtlich, dass das entsprechend kommt. Dann wird auch die Elektromobilität kommen. Das ist ganz klar, Herr Junkersdorf.
0: Okay. Die letzte Frage. Sie sind heute 61 Jahre alt. Wenn Sie auf alles schauen, was Sie in ihrem Leben gemacht und erreicht haben. Welchen Businessrat würden Sie heute Ihrem 20-Jährigen Ich geben?
1: Das ist eine Also ich habe, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Was mir immer sehr geholfen hat, ist äh, auf meine innere Stimme zu hören und ähm, mich nicht zu verbiegen. Man verbiegt sich sicherlich mal vielleicht ein bisschen, aber man sollte sich nicht verbiegen. Man sollte versuchen, seinem Herzen auch zu gehorchen und zumindest zuzuhören, was dein Herz und deine Seele dir sagt. Ich bin nach so langer Zeit auch sehr stark jemand, der auf meinen Bauch hört, also auf sagen wir mal, emotionale Dinge, die mich treiben, nicht nur rein rationale. Ich würde versuchen, beides äh, zu tun. Also, das wäre mein Rat. Entscheide nicht nur intellektuell nach, äh, sagen wir mal, rationaler Abwägung der Pros und Cons, sondern höre auch mal auf dein Gefühl. Was sagt dir dein Gefühl? Was sagt dir deine emotionale Intelligenz? Und es kann sein, dass deine emotionale Intelligenz dir manchmal Dinge sagt, die du vielleicht nicht hören willst. Aber hör mal hin. Und es kann durchaus interessant sein, weil das durchaus lebensbeeinflussende, sagen wir mal, Tipps sind, die dir deine emotionale Intelligenz da sagt. Und dann ist es ab und an mal gut, darauf zu hören und auch so zu entscheiden.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank, Herr Jungesdorf. Schön hier bei Ihnen gewesen zu sein. Vielen Dank. Aber jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Müsste die Queen Sie nicht eigentlich noch zum Ritter schlagen? Nach all dem, was Sie für Royce Royce gemacht haben und auch Mini?
1: Ja, äh, man redet ja nicht über den royalen Haushalt. Und deswegen, das müssen Sie bitte den royalen Haushalt in England fragen.
0: Das werde ich tun dann im nächsten Podcast. Alles, alles Gute für Sie und natürlich für Royce Royce. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gustav. Danke.